0: Bienvenidos a Hablando Solo, un podcast en el que exploro ideas y pensamientos. El tema de hoy va acerca de la estatura. A veces no le prestamos tanta atención eh, cuando somos de un tamaño promedio, pero empieza a ser muy relevante cuando nos empezamos a ver o a comparar con otros y vemos que quizás somos más bajitos que lo normal. Somos más altos En mi caso y de lo que voy a hablar es cuando somos bajitos Cuando no estamos bajo los estándares normales De de lo que se podría considerar bello, guapo, atractivo Porque eres muy bajito Pero vamos a ello Vamos ahorita al post El post Así como cuando uno es pequeño y la pared es enorme Mi estatura no es algo que me acompleje. Me siento bien siendo de la comarca. Mido 1,64 y usualmente suelo ser de contextura delgada. A excepción de cuando me deprimo cuando viajo, porque como de una manera desenfrenada. No sé si es normal, uno con estas vainas de lo que es normal y lo que no. Debe ser porque al ser gay siempre le he dado mucha importancia a eso. Vuelvo. No sé si es normal que me llamen más la atención los hombres más bajitos que yo. Hay un no sé qué en sentir que soy el protector, en abrazar o alzar a alguien que me encienda la chispa de la felicidad o de las malas intenciones. Incluso no sé si ellos se desprende de algún arquetipo de macho alfa o un man masculino que cuida, que quiere desde lo corpulento que alberga una necesidad de sentirse necesitado porque es más grande. Quizás soy culpable de una cultura muy a base de telenovelas y de romances prototípicos. Who knows? Volviendo a mi estatura, creo que me quedé bajito en comparación a otros como cuando estaba en cuarto grado. Comencé a mejorar mis calificaciones y dejé de crecer tanto como los demás. Luego tuve el estirón de séptimo grado. Pero ya los demás me llevaban mucha ventaja Así que crecía a mi medida Sin presiones Y valiéndome huevos y otros iban más arriba Entendía que había cosas que no podía controlar Como mi altura Luego En algún momento empezaron a salir referencias De que hay actores, actrices, cantantes, jugadores, políticos Y demás profesiones de famosos Que eran más bajitos que yo Yo no sé si eso es algún tipo de conformidad sobre cuán alto o no es uno. La verdad a mí me resbala. ¿Qué importa que Jennifer Aniston mida lo mismo que yo? La cuestión es que uno es tan bien consciente de que uno no es tan alto. Cuando fui a Perú, noté que todo el mundo pertenecía a mi mismo piso térmico. Que en Colombia también son más a mi medida. Y creo que será similar en Ecuador y en Bolivia. Ya veremos. Por ahora, yo disfruto de mi normalidad, de lo que soy. Y sigo tranquilo, siendo bajito y peludo. Bueno, hablemos de esto de la altura. Este no no creo que sea un tema controversial. Pienso más bien que es un tema muy, muy normal o que hemos normalizado muchas veces. Eh, pues dependiendo de la edad, ya quizás no nos aflige tanto, como en algún momento lo hizo. Eh, y creo que eso también tiene sus etapas. Yo creo que... que en... Sí, también como que tiene que ver mucho con la adolescencia, ¿no? Como eso de adolecer y vaina. Eh, yo creo que la primera vez que yo noté así como que, que había una diferencia... Fue cuando yo estaba muy chiquitico, que estaba en el colegio. Y... Y yo sentía, ¿sabes qué? A los, a los muchachos, bueno, no sé si a todo el mundo, ¿no? Pero en mi colegio nos organizaban por orden de estatura. Y a mí, bueno, al principio, yo me acuerdo que en los primeros, primeros, segundo tercer terceros grados, yo no era el primero de la fila, sino que yo quedaba como de tercero o cuarto. Claro, no éramos tantos niños, éramos como siete, ¿no? Eh, de los hombres. Entonces, ay ah, aparte nos separaban por sexo. O sea, en una fila las niñas y en otra fila los niños. Y en la fila de los niños había nada más como siete niños y yo quedaba como de cuarto. Entonces, digamos, yo no me sentía tan mal. ¿No? Yo sentía, bueno, ahí voy. No estoy ni tan alto, pero tampoco estoy tan bajito. Resultó que, bueno, con el pasar de los grados, pues había menos niños. Y yo iba avanzando en la fila hasta que quedaba de primero. Claro, eso resulta un poco cruel cuando tú eres el niño que usualmente llega tarde al colegio. Y... Es muy obvio que, que nunca estás o que no llegas porque no estás de primero. Entonces era muy fácil notar para mis maestras que yo llegaba tarde y pues me regañaban. Pero eso para mí, yo creo que pues si lo hice de chiquito, pues ya de grande, pues es como difícil quitárselo uno, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre he llegado tarde, un poco tarde a las cosas. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Así es la vida de los chiquitos. <risa> Eh, pero bueno, no A lo que iba es que sí Eso se empieza a notar ahí eh, En el colegio, en esa fila Donde empieza te empiezan a hacer saber Que usted es bajito Y que como usted es bajito Usted lo van a ver más Porque ahí va de primero Y no sé qué tipo de, de, de enseñanza manda eso Porque no es que uno lo haga sentir cómodo A mí no me hace sentir No me hacía sentir bien yo estar de primero Ahí simplemente porque era más bajito No sé, es raro y fíjate que lo mismo me pasaba en bachillerato, porque era exactamente igual. A mí me tocaba organizarme por orden de estatura. Claro, yo muy difícilmente en bachillerato logré estar en una fila porque yo llegaba muy tarde. Incluso yo no me yo no, yo no estaba, yo no llegaba a los himnos, cantaban el himno del, del, del país en la mañana, y no sé qué, todos patrióticos. Y a mí eso primero me aburría un montón y segundo yo no quería, porque ¿por qué yo le tengo que rendir pleitesía a... Cantando un himno ahí nacional que realmente no es como... Mm, no sé, yo nunca crecí con esos sentimientos nacionalistas que, de cantar himnos. No, no sé por qué, pero no. Incluso todavía lo siguen poniendo a las 6 de la mañana, 6 de la tarde y a la medianoche. Pero, pero bueno, yo no eso no me va. <risa> eh, y volviendo a la estatura, yo me distraigo muy fácilmente. Volviendo a la estatura, yo creo que es una cuestión de, de que uno también a veces se siente como como afligido, eh, o se siente como tocado, como como que lo molestan a uno por eso, ¿no? Porque uno no es tan alto. Eso quizás no te sirva mucho si, si no sé, si quieres, qué sé yo, dedicarte a, al básquet o... O a cosas que realmente impliquen que necesitas tener altura. Bueno, una persona que trabaja en un supermercado y que nada más la contraten para alcanzar cosas altas. Sé que eso no existe, pero bueno. Eh, el punto es que... Eh, eso hubiese también ha sido un buen nombre para el podcast. El punto es que... ¿no? Pero... Eh, lo otro que pensaba cuando, en relación con mi estatura... Es que tiene relevancia en otro punto de la vida que es cuando sacas ciertos documentos. Por ejemplo, cuando yo fui a sacar la cédula de ciudadanía en Colombia, imagínate que eso ahí lo ponen, lo colocan como, como un referente. O sea, a ti te preguntan cuánto mides. No te miden. Bueno, al menos a mí no me midieron. A mí me preguntaron cuánto mide usted. Y yo, bueno, unos 67. Y yo no mido eso. Yo me añadí 3 centímetros ahí de gratiñán. ¿Por qué? Pues porque yo no tenía idea de que eso tenía una implicación. Y resulta que sí, o sea, fíjate que es uno de los documentos que te intenta analizar de alguna manera Que la cédula de Colombia se obtiene únicamente cuando tienes más de 18 años Y no se cambia nunca en la vida O sea, significaría eso, que tú no creces más en tu vida Después de los 18, porque eso es para identificarte a ti Entonces si eso dice que tú mides 1.60 y luego creciste más Porque... Pues, no sé, ¿eh? algo pasó en tu organismo y seguiste creciendo. Ya tú no eres esa persona. En teoría, no según las leyes de la lógica y del raciocinio. O tendrías que tú, muy honestamente, ir a cambiar tu célula. Y explicar que la quieres cambiar porque seguiste creciendo. Que no sé si es una razón normal. Yo creería que no. Que la gente no va a cambiar eso. Eso también me pasó en Argentina. Saqué el, el DNI y resulta que ahí ponen tu primera residencia. Entonces, bueno, la residencia en donde tú estás... ¿No? Y, y eso sale allí... Entonces, para mí también era raro... Porque yo me mudé como cinco veces... Y en teoría, y lo dice la página... Cada vez que tú te mudas... Tienes que sacar otro documento... ¿No? Y volver a pasar todo eso... De ir hasta la Antártica... Es que así se llama el, el lugar de, de migraciones allá... Como la calle... Eh, tienes que ir hasta la Antártica... Que eso es lejísimos, ¿no? Si te nombren la Antártica y usted imagina ya frío, nieve, soledad, una guerra así de caminata, de pasos. Y la verdad sí, pero yo creo que el, 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 el momento de migraciones lo trataré en otro podcast. Eh, el punto es que yo fui y cuando me sacaron por fin el documento, que eso fue una batalla terrible, eh, decía mi dirección. La primera dirección. Y yo sabía que yo me iba a mudar de ahí porque eso era un Airbnb. Entonces yo, que bueno, yo espero que allá no llegue absolutamente ningún otro documento. Pero bueno, nada. Ahí estaba mi primer DNI. eh, Dice todavía esa dirección. Que yo pues, eh, ni idea. Pero bueno, nada. eh, En teoría la gente debe ir a cambiarlo cada vez que se se mude. Eh, Igual que si la gente crece o, o, o decrece en Colombia, pues tendrían que sacar otro documento. Pero bueno, estas son curiosidades de la vida que dicen los documentos de identidad, ¿no? Eh, De los países. Pero bueno, creo que allí importa, ¿no? Allí importó eh, cuando saqué ese papel. Y luego volvió a importar, eh, creo que sigue importando. En el tema de salir con alguien, ¿no? En las aplicaciones para conocer gente. ¿Por qué? Porque usualmente la otra persona o uno se interesa por saber quién es el otro. ¿Quién es el otro de manera como piensa? ¿Quién es el otro de manera como, como se viste? Eh, ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? O sea, uno tiene que hacerse una idea de con quién está hablando. Más allá de las fotos. Porque imagínate, y eso es, yo no sé por qué. Quizás es mucho por pena o por sentir que... No sé si es como alguna cosa de la autoestima. Pero mucha gente cuando no se siente con el peso correcto se toma puras selfies que no dejan ver el cuerpo. Entonces, cuando tú no dejas ver el cuerpo y tú estás en una aplicación de citas, tú no tienes idea de cómo es la otra persona, ¿no? Yo creo que una de las aplicaciones más responsables con la comunidad es Grindr. Eh, Luego explico por qué. Pero, eh, dentro de esta aplicación te ponen un perfil que tú deberías llenar, las personas deberían llenar, para explicar quién eres tú realmente. Se te pone tu medida de tamaño tu peso, tu origen, si eres latino, si eres más, eh, o sea, más o menos cuáles son tus rasgos, ¿no? Si eres hispánico, si eres, eh, el otro que dice ahí, dice caucásico, dice asiático, en fin. Entonces tiene como varias tipificaciones, eh, tu orientación sexual, tus pronombres, o sea, es bastante responsable porque incluso tú puedes decir, si yo me identifico con ellas... Eh, Puedes decir que tu pronombre es ellas, por ejemplo, y te deberían llamar así Se deberían referir a ti de esa manera, porque ya está explícito en tu perfil Antes de que alguien te salude, lo puede leer Entonces, eh, nada, allí también dice la estatura Claro, mucha gente, por lo menos en los contextos que me ha tocado, no suelen leer el perfil Entonces siempre te preguntan cuánto mides Y yo, pues, a mí no me molesta, o sea, pasó de molestarme, yo creo que en algún punto sí yo era muy sensible respecto a mi altura, porque yo crecí en Venezuela, y la cuestión allá era que uno, yo siempre sentí que el país era sumamente plástico, plástico en el sentido de la belleza, porque importaba muchísimo, importaba más que tú fueras muy atractivo, que que tú fueras muy inteligente, esa fue siempre mi lectura. No, claro, yo vivía allá siempre que fui adolescente, o sea, yo no tuve una vida de adulto responsable grande allá, o por lo menos todavía no la he tenido, pero esa era mi lectura, eh, sentía que, que había una, ¿cómo? ni siquiera puedo decirlo como un mercado, sino como una sociedad, en, como un pensamiento generalizado en la sociedad que te hacía pensar que todo tenía que ser bonito, que tenías que ser atractivo porque si no, no eras nadie. Entonces, o quizás fue mi propia obsesión que me llevó a eso. No tengo la más mínima idea, pero lo que sí sé es que mucha gente con la que yo salí sí era mucho más alta que yo en Venezuela, y yo siempre era el bajito. Yo me sentía que yo no encajaba dentro de ningún estereotipo de la sociedad ni, ni dentro de la comunidad en general. Yo me sentía siempre como el enano. Entonces, para mí eso tampoco era como muy agradable, ¿no? Eh, quizás cuando estás más jovencito, 18, 19 años, no es tan grave porque te sientes como, como el pimpollo, como el como el niñito, como el carajito. Como, bueno, él es el menor de la relación, ¿no? Cuando sales con alguien. Pero pero ya cuando creces y estás en igual condiciones, o que tú eres el mayor y eres el más bajito, allá me resultaba raro. Sí, quizás tampoco tenía la madurez como para asimilarlo, pero, pero sí me, me chocaba de alguna manera. Entonces buscaba... Era como relacionarme con gente que también tuviese el mismo tamaño Para no sentirme mal yo Imagínate, todos esos traumas que uno se se colaba en esa cabeza, ¿no? Pero bueno Fíjate que después, eh, pues cambié de país, no sé qué Y me di cuenta que en Colombia, pues yo tenía muchos más rasgos físicos en común O sea, ya la gente no era tan alta Ya la gente tenía como más eh, mi color de piel eh, Tenía más mi color de ojos Y los raros eran las personas blancas ¿Sí? En Venezuela son mucho más comunes, a pesar de que nosotros somos mucho más caribeños. O por lo menos en la capital, las capitales, ¿no? Si lo refiero a capitales, en la capital de Caracas es muchísimo más caribeña que Bogotá. Porque Bogotá, pues, tiene como esa, esa cuestión de la montaña, del frío, del sol picante, que, que son muy distintas las características, ¿no? Pero acá, a pesar de eso. Eh, la gente es un, tiene el, la, el color de la piel es un poquito más oscura, mientras que en Caracas yo sentía que la mayoría de la gente, a pesar de que el calor, el sol, la cercanía con la playa, etcétera la gente era mucho más blanca, y so, yo sentía que se valoraba muchísimo más eso, que alguien era más atractivo simplemente por ser blanco, imagínate tú, pero pero sí, eh, era, era, fue mucho como yo lo concebí, como yo lo vi, como yo lo entendí. Dentro también de los círculos que me tocó vivir y pasar. Eh, y volviendo a la altura, sí que me dejé hacer el color de piel. Eh, volviendo a la altura, también es una cuestión de que acá en Bogotá la gente de sí era como más chaparrita. Ya no eran tan altos, ya no era el mínimo 1,80, ¿no? el 1,75 mínimo. Sino que acá ya el 1.60 era algo que tú podías ver y que era normal y que no era sacado de de un cuento de hadas, pues. Aunque yo a veces sí me sentía así, muchas veces me sentía como de la comarca. Porque era chaparrito, porque soy bajito. Entonces, entonces sí, yo creo que ahí comencé como a, a socializar un poco más o a soltar un poco más ese, como esa... Es que no sé cómo escribirlo, como esa mentalidad, como ese precepto que yo tenía, como esa atadura, en cierta parte, que, te suje- que me sujetaba a algo que yo no podía ser totalmente libre, o yo no podía sentirme parte del conjunto, porque yo era siempre un elemento alterno, un elemento que, que, que se sacaba de la, de la ecuación. Entonces, sí, yo estaba siempre fuera de ese paréntesis, marico, terrible, a mí me supaban era después, yo no me sumaban en, en el momento principal, nefasto, ¿no? Pero bueno eh, Yo llegaba Yo llegué a esa conclusión de que bueno Me sentía mucho más cómodo Y luego eh, Luego yo creo que le empecé a perder el el Tino a eso hasta que volví otra vez A la la cuestión de las citas Y otra vez me empezaron a preguntar acerca de la edad De la edad no de De la altura, de la estatura Y entonces era una cuestión Como que bueno Yo no quiero que a mí me digan que no o sea, que no me quieren conocer simplemente porque yo voy a ser bajito y yo creo que son esas cosas del crecer, del vivir que que a veces no te permiten como como sentirte cómodo con quien eres no hasta que realmente te empiezas a aceptar a ti mismo hasta que encuentras los espacios para saber que tú no estás mal, que tú estás bien que todo lo que te rodea según lo que tú has construido con tu esfuerzo es algo que es de admirar Y el hecho de que tú seas bajito o no... Eso no te limita en absolutamente nada. Y que eso es algo muy preciado... Y y que no todo el mundo sabe valorar. Cuando uno... Trabaja... Trabaja, y digo trabaja... No como como trabajo de, de, de ir a trabajar... Sino como cuando uno construye su propia vida. ¿Cierto? Todo eso se valora. Todo eso es bonito. Y el hecho de tú concebirte también como una persona bajita... ...y que te sepa, huevo, que el otro sea más alto o que tú no midas tanto o que tú no seas el tipo que... ...que no sé, que vas a entrar y mides dos metros y todo el mundo te va a ver... Eh, ...eso no te te aflige de ninguna manera. Y fíjate que la cuestión de la altura cuando eres también demasiado alto también aflige. Eh, Yo salí con un man en Buenos Aires que, que él medía dos metros ocho, si no me equivoco... Eh, bastante alto, bastante diferencia entre él y yo, me acuerdo que, que era muy bonito era muy peculiar la, las veces que, que le di un beso porque él tenía que bajarse bastante y yo tenía que pararme de puntitas, ¿no? y entonces era muy, muy tipo de, de, de cuento ya, donde, ay sí entonces yo en tacones invisibles y él ahí bajándose del, del caballo, que no había caballo sino que él era muy alto y bueno nada, del pico a la vaina, entonces pero sí, o sea, era muy cómico. Y la gente que es muy alta, también me comentaba que él también en cierta parte se, se achicopalaba. ¿Por qué? Porque cuando él estaba creciendo y también la parte de cómo se cómo se sentía visto, cómo se sentía percibido por los demás, era como el arguirucho, como el man que era el espagueti, como el, el diferente porque era demasiado alto, el que siempre le decían que tenía que jugar básquet, el que siempre lo encasillaban con ciertos estereotipos. Y yo creo que nadie se salva al final, ¿no? A menos de que seas excesivamente promedio en todo, o sea, promedio en estatura, promedio en peso, promedio en color de piel, promedio en talla de zapatos, promedio en ropa, promedio en todo, no te salvas de que te encasillen en ciertas cosas, ¿no? Cuando te vas para alguno de los extremos. Eh, pero pero nada, son cosas de la vida, que pienso yo, eh, que a veces no, nos tocan de alguna manera... Para mí, luego, fíjate que otra cosa particular que yo empecé a ver fue cuando, eh, por noticias, o qué sé yo, por noticias, reportajes, blogs, eh, por cositas de Instagram, estos posts que salen, que empezaron a referirse a la altura de los famosos. No sé si eso fue un boom, si fue una tendencia, yo no tengo la más mínima idea. El punto es que empezaron a referirse a la altura de los famosos. Y yo empecé a descubrir que mucha gente que es muy buena y reconocida en el mundo de la farándula eh, Resulta que tiene una altura bastante bajita y bastante similar a mí, incluso algunos más bajitos que yo Y me pareció muy particular, por ejemplo, si tú te hablas de la la Kristen Stewart, de la de Crepúsculo Te das cuenta que ella es re bajita Si te hablas de la la Cameron Diaz, también es bajita Del Tom Cruise, ese, ese chaparrito, ese chiquitico ...o oh, de la Nicole... ...bueno, no, creo que la Nicole no es bajita... ...bueno, no tanto... ...la que es bajita es la que... ...ay, la de Big Little es ...la compañera... ...la... ...ay, ¿cómo es que se llama esta mujer? ...la Riz Withers... tú sabes... ...imagínate que, sí... ...no, y esta gente que además... ...agarra y le pone un artículo... ...a los famosos... ...o sea, eso es como para saber... ...que yo te voy a hablar en modo chisme... ...pero es que es terrible... Porque uno podría decir, la reconocida actriz Meryl Streep. No. Cierto. Y tú sientes que estás en otro tipo de nota. Pero si yo te digo, la reconocida actriz, la Meryl Streep. Eso ya a ti te da otra entonación. A ti te da otra vida. Eso a ti te lanza para otro lado. Pero porque te lanza para el sofá con un cafecito y a levantar ese pulgar. Porque usted va a escuchar chisme, mi amor. Pero sí. El hecho de tú ponerle los, los artículos a, a las personas te da un tono mucho más, eh, si se puede decir, coloquial o de conversacional, si se quiere. Pero muchísimo más de confianza. Entonces te permite a ti como, como saber, así como que le estás golpeando con el hombro a alguien para contarle algo. Y alguien que es cercano y alguien que le importa lo que estás diciendo. Además, ¿no? Pero, pero sí... Eh, volviendo al punto de, de los artículos, ¿no? Eh, <ríe> ¿no? de los artistas y de las personalidades, es que sí, empezaron a salir muchas noticias acerca de la altura de, de los famosos. Incluso una que, me, que recién había escuchado cuando escribí el post fue acerca de Jennifer Aniston. Resulta que, que la Jennifer Aniston te mide el 1,60 nada más. O sea, es muy bajita, incluso es más bajita que yo, o sea, es como si yo la pudiera abrazar y yo fuese el alto, o sea, imagínate tú qué cosa, soy más alto que Jennifer Aniston, eso quiere decir que yo me siento bien, que me siento alto, que me siento guapo, y, y no debería, ¿no?, porque eso al fin y al cabo no tiene nada que ver con quién tú eres, con lo que tú representas, con lo que tú, con, 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 con tu autorrepresentación, con tu arquetipo de quién tú eres. Nosotros a fin de cuentas siempre estamos construyendo una imagen de nosotros mismos. Y le damos a veces mucha importancia a la altura. Fíjate que incluso a mí, en referencia a cuando yo salgo con alguien. A mí por una, no sé, un golpe de cabeza que tuve en algún momento que iba en un carro así que me quedé dormido. Y ¡pah! Me pegué contra la ventana. Yo creo que en ese momento se desajustó la cuestión de la altura para mí. ¿Por qué? Porque sucede que a mí me empezaron, o yo me empecé a dar cuenta... Que a mí me encendía mucho más o que me hacía sentirme más atractivo. Me hacía sentirme más grande. Me hacía sentirme más valer, valioso. Creo que es la mejor palabra con que lo pueda escribir. El sentimiento que, que, con el que, me, que se empodera de mí en ese momento. Es que cuando yo salgo con alguien que es más bajito que yo. Yo me siento en una postura de protector. Yo me siento así como si yo fuese macho alfa. Como si aquí llegó lo tuyo papá. Sabes. Y que yo te pudiese brindar a ti más cosas simplemente por ser más alto. Claro, eso sí, yo lo pongo de una manera arquetípica. O vamos a armar el constructo de hombre a raíz de una concepción social de altura, ¿no? Del que provee, del que da, del que protege. ¿Y con qué protege? Con el cuerpo, lo más básico, el instinto, ¿no? Y también en las posturas sexuales. O sea, yo creo que eso se desplaza hacia todo. Porque el que te puede alzar, el que te puede mover, entonces tú tienes que tener también fuerza. Claro, si tú vas a salir con un man de dos metros y tú dices que tú lo vas a mover como a ti te dé la gana, es como un poco difícil y poco creíble. O sea, tú pierdas toda vez verosimilitud allí. O sea, usted raspó el examen, mi amor. No necesito darle esa hoja. No le voy a dar la hoja. No, (risa) Eh, y sí, porque es que fíjate que que yo creo que para todo influye de una manera ya sea directa o indirecta, cuando estamos por ejemplo hablando de de manera directa sobre la altura, pues me viene eso mucho a la cabeza, me viene mucho esa relación de cómo uno interactúa físicamente con el otro, y cómo uno se hace esas imágenes antes de salir, y ahí ya conecto con el comienzo del podcast que es donde... Uno antes de hacerse a la, a la idea de, de salir con alguien, uno comienza a conversar acerca de quién es ese alguien y se hace la figurita en la cabeza y se imagina cosas para ver si funciona o no funciona. Digamos que uno hace prueba y error dentro de su propia mente para saber si uno se arriesga a esa situación, al conocer, al seguir más allá, al invertir ese tiempo. Entonces la altura viene a ser un determinante social, si lo queremos así. ¿Por qué? simplemente porque determina algo decidamos si un paso o no socialmente con alguien de si queremos vincularnos a alguien simplemente por su altura claro, eso es un rasgo que tengo yo y que no debería tener porque eso no tiene que eso no tiene sentido no tiene sentido de que capaz esa pueda ser la persona de mi vida capaz pueda hacerme muy feliz capaz tiene todo lo que yo quiero pero me dio un 89 y yo no lo podré mover como me dé la gana o quizás sí, no lo sé. Quizás está el reto en, bueno, si no puedes hacer la cuestión por tu física natural, pues te toca entrenar un montón y sacar unos brazotes que, mi amor, ahí sí puedas mover lo que te dé la gana. Que okay, ahí yo creo que estaría. Las soluciones posibles al caso de la estatura vienen relacionadas con la fuerza. Que si la fuerza puede mover esta masa, entonces tienes un resultado favorable. Porque sí, yo creo que a fin de cuentas eh, todo tiene solución, y quizás no es cuestión de de enfrascarse en solo eso, ¿no? Y bueno, yo creo que eso ha sido un poco la discusión acerca de la altura, Eh, no suelo sufrir mucho, mi nevera mide más que yo, (risa) Eh, Pero bueno, nada, son cosas de la vida diaria Chico, que que uno aprende a convivir con ellas Y no prestarlas mucha atención Yo abrazo siempre mi nevera Porque, bueno, mentira, yo no la abrazo siempre Yo solo las abrazo cuando las compro Porque siento que logré algo grande, ¿no? Yo creo que uno cuando empieza a tener más, más de 30 años Uno empieza a valorar muchas cosas Como esos pequeños logros adultos que uno tiene, ¿no? Compré mi primera cama Compré mi primera nevera. Compré mi primera lavadora. Y sientes que ya estás haciendo tu propia casita. Pero bueno. Esas cosas son bonitas. Eh, sin más. Sin no ser más. Eh, paso a la parte de las conclusiones y cierre del episodio. Bueno, el, el cierre como conclusión de por qué, por qué grabé este episodio, él nace, si ven la foto, soy yo saltando, pegando un salto grande en una pared que era enorme, era enorme, era muy, es muy bonito el sitio, eh, es, en, es en Boyacá, eso si no me equivoco fue en Villa de Leiva, eh, si no mal recuerdo, creo que sí, y... Eh, resultó que yo me sentí muy chiquitico en comparación con la enorme pared de piedra y me puse a reflexionar acerca de lo que es la altura y qué tan pequeños somos no desde la parte filosófica de, ay, qué pequeño soy dentro del mundo dentro de la sociedad no soy sino un gramito dentro de esta arena no sino algo mucho más eh, (risa) físico-corporal de mío 1.64 y soy enano entonces, y ajá, y ajá Y entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo te has sentido tú con eso de ser bajito, no? De allí más o menos nace la, la cuestión de, de allí sale el, el, el post que en ese momento publiqué eh, Me gusta, me gusta sinceramente ser bajito Yo como que ya le agarré el gustico A, a desentonar en ciertas cosas con la sociedad Como que uno termina por Por hacerse el especial, ¿no? Y como por por tenerle ese ese gustico ahí a a las cosas distintas, diferentes. Y bueno, eh, eso ha sido el episodio de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar si has llegado hasta acá. Espero que tengas muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas madrugadas o muy buenas tardes. Dependiendo de la hora en que lo estés escuchando. Eh, Recuerda que esto es Hablando Solo, es un podcast de reflexión. Acerca de temas muy diversos, eh, con cierto gustico, tintico de humor allí, eh, que le intento meter, pero bueno. Eh, y no olvides por favor seguirme a través de mis redes sociales, osmarpena en Instagram, eh, donde puedes encontrar todos estos posts de los cuales te hablo, los cuales son la referencia de portada de cada episodio, y donde puedes leer también eh, allí los, pues, los contenidos que tiene cada uno, ¿no? Te agradezco nuevamente por por estar acá, ser parte de los escuchas. Y comparte este podcast, ayúdame a llegarle a más gente. Yo tengo ahorita, estoy publicando una serie de historias en Instagram que que permiten esa promoción. Entonces, si quieres alguna me la pides y si no, pues pues me dices y, y creamos una nueva. ¿Por qué no? Vale, muchísimas, muchísimas gracias por escuchar y espero que tengas una agradable velada. Porque las veladas se pueden tener de día, de noche, a madrugada o de tarde.